0: Hola, hola, yo soy Mai y yo soy Glory. Y esto es Australia para Latinos. Hola a todos, ¿cómo están? Otro semana que por fin se acaba. Gracias a Dios. Gracias, Dios mío. Te quiero dar a gracias a todos por seguirnos, porque ya llevamos más de más o menos 13 capítulos al aire. Que nos sigan apoyando, nos sigan escribiendo, no saben lo importante es que recibir un mensaje y decir, oye, los escucho, oye, las escucho, lo que sea, es súper importante. Muchísimas gracias a todos lo que los hacen.
1: Gloria, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
0: Bueno, hoy vamos a hablar de algo, como siempre, muy chévere.
1: <risa> muy chévere, sí.
0: Hoy les vamos a contar lugares que no son que son turísticos pero que normalmente las agencias o el internet no te dice y como nosotras ya vivimos acá, les vamos a explicar nuestro top 5 y así pueden ustedes tener otra idea si están ya viviendo acá, si llevan poquito tiempo, si planean venir, para que conozcan más allá de los lugares tradicionales que todo el mundo, como el Opera House, más allá. Entonces empecemos contigo Mai ¿cuál es tu lugar number five.
1: Listo, mi número 5 es para los que vienen a visitar Victoria slash Melbourne y sus alrededores, para mí uno de los sitios más especiales en Melbourne, o en Victoria, porque pues eso ya no se denomina Melbourne, es eh, las montañas del Dandenong. So, las montañas del Dandenong eh, queda como que, como a una hora y media probablemente de la, de la, de la city, pero es como, es como un cambiar el mundo totalmente porque cuando uno empieza a subir la montaña el paisaje se vuelve un bosque y todo pues depende de la época pero normalmente es súper verde y súper denso la verdad yo me sentía como en algunos paisajes de Colombia súper relajado hay varios pueblos en la montaña entonces uno va a quedar a, a Linda o algo así que se llama o Linda se llama Linda, uno puede ir a otras partes. La, la comida es súper rica. Hay muchos restaurantes muy ricos. Hay miradores donde puedes ver Melbourne, la ciudad de Melbourne, con sus edificios al fondo, fondo, fondo. Pero es todo lo grande que es Melbourne y Victoria. O sea, es, es espectacular. Ta es bueno por si te gusta hacer deporte. Ahí encuentras la los. On, los Mil apóstoles, once mil apóstoles, no sé, son escaleras, aquí cuenta como Montserrat, ah. pero más empinado y menos yo. largo, muchísimo menos largo, pero más empinado, creería yo, y hay mucho sendero para caminar, correr, es súper, o sea, digamos que es súper especial, el lugar es bastante especial. tu Glory número
0: cinco? Número cinco, bueno, uh, la esposa les contamos de Per, que es una ciudad minera, entonces a, allí digamos que no tiene tantas cosas para hacer, pero hay una isla muy cerquita de allí que se llama Rones Isla. Eh, puedes ir de Per en, vario, en todos los métodos de transporte, si quieres ir, puedes ir en ferry, que se gasta casi hora y media, o puedes ir en tren, también el tren llega allá, o si quieres puedes irte en un bus que dura como dos horas y media. Entonces hay muchos modos de llegar. Y es chévere porque es una isla pequeña, el clima es delicioso, puedes hacer como un tour en bicicleta y recorrer absolutamente toda la isla porque no es muy grande. Entonces es chévere también hay acomodación si te quieres quedar allá y estar súper relajado y tranquilo. Es para relajarte, no es para derrumbar ni nada, sino para relajarte. Te puede, hay acomodación cinco estrellas, si hay unos super hoteles, o si quieres como mucho más de bajo costo, también tienes. Si quieres un lugar bueno, bonito y chévere para descansar. Clori, ¿y esa es la isla donde están los cucoas? Sí, esos son los animalitos que hay solo allá, sino que no me acordaba el nombre. Sí, eso es. Y también pueden bucear, o sea. Es una delicia, se la Ay, recomiendo.
1: Sí, esos animalitos se ven súper tiernos y son súper amigables y son de los que se pueden tomar uno una selfie con ellos y les gustan las cámaras, entonces... Mi número cuatro es algo que me identifica a mí, yo creo que solo a mí, no a ti, porque es un pueblo que descubrí hace un par de semanas que fui con Ethan de paseo, queda a tres horas de Melbourne y se llama Port Ferry, o sea, como... Puerto del Hada y es la combinación perfecta para mí, tiene el océano tiene un clima delicioso el pueblo como tal es pequeño pero grande a su vez, o sea no es tiny, no es súper chiquitico, tiene lo que uno necesita supermercado, banco librería cositas varias tiene hartísimos lugares para conocer porque esta zona es volcánica, entonces hay como diferentes montañitas y cosas donde no se puede ver, ahí nos, nosotros fuimos a una caminata donde hay unas cuevas que uno se puede meter en la cueva y era nosotros no teníamos una linterna poderosa entonces no pudimos irnos muy lejos dentro de la cueva, pero es súper chévere porque es como diferentes aventuras que puedes hacer muchas partes para hacer ejercicio caminar, hay un jurgo de alpacas es como una parte donde eh, mantienen alpacas para lo del pasto. Entonces hay mucha alpaca y es súper tranquilo. <ríe> Yo creo que por eso es que me gusta. O Sabes que es como pueblito chiquito, súper tranquilo. Yo la verdad, y los paisajes son espectaculares. Yo la verdad, si sí quisiera vivir mi vejez en un pueblito así, si no es ese, en un pueblito así. Gloria, ¿cuál es tu número cuatro? Bueno,
0: es una playa que queda acá en Howard, se llama Kingston, um, ¿Sí? queda 20 minutos manejando desde la ciudad, o sea, 20 minutos por freeway. Es una playa gigante, es divina, aparte es así azulita, divina, ¿Sí? y tiene muchísimas cosas para hacer. Entonces, en esta playa, por alguna razón, dejan caminar a todos los perros porque no en todas las dejan. Sí. Eh, tú puedes pasear a tu perrito, o si, no qui si quieres explorar, entonces hay como tres o cuatro caminos, cada uno es diferente, como más difícil, y tú los puedes escalar, caminar o correr por ahí, y tú puedes ver muchísimos paisajes. Yo fui al top, top, dentro de las rocas, una hermosura.
1: ¡Wow! cuánto te tomó que... ir...?
0: A cuando te tomó
1: alcanzar como la cumbre de las rocas? o
0: Como una hora más o menos, pero porque mm. iba caminando despacio y me daba miedo porque yo no iba preparada, no llevaba los zapatos adecuados, entonces me daba miedo resbalarme. Sí. Pero se puede gastar un, un muchísimo menos tiempo. Entonces ahí es donde sientes como el mar choca las rocas, ahí es una una delicia, súper chévere. Lo malo es que hace un poco de frío también, pero no. Es un lugar chévere, también si quieres al, alrededor de esto hay restaurantes, hay pubs, hay de todo lo que tú quieras. Puedes ir allá a tomar el sol, mejor dicho, pasar un día súper agradable y es muy cerquita a la ciudad. Y si quieres, pues si estás en Hobart y quieres ir allá, el, el transporte público también llega. Es un bien. lugar recomendadísimo.
1: En el número tres es un lugar que visité hace un año, sí, un año en julio un año, y se llama Curanda, entonces Curanda es un pueblo que queda en Queensland y es pretty much un pueblo en medio de la selva, literalmente puedes llegar a Curanda, para llegar a Curanda pues lo más fácil es que es desde Cairns, Cairns Cairns, I don't know cómo se pronuncia C Cairns.
0: Cairns Cairns.
1: bueno, ese es otro pueblito que queda en Queensland donde la mayoría de vuelos llega y desde Kearns puedes ir en carro, en tren o en teleférico. Mi recomendación es que cojas el teleférico. El teleférico dura dos horas y media ida y vuelta, eh, pero te puedes ir en, en teleférico y te regresas en tren porque el tren es... Así como un tren de esos viejos y va por el medio de las montañas, o sea, no es un tren como un tren normal de la ciudad, es un tren, ¿cómo se dice eso? Como un tren turístico, entonces se van medio de las montañas con el túnel y tiene la historia de cuántos años duró el tren, y y es espectacular, pero no solamente... El teleférico y el tren son súper chéveres, o sea, con eso ya uno tiene. Además, el teleférico, uno pasa por todos los árboles y uno puede parar en tres diferentes estaciones. Y hay, un, hay una donde uno puede ver una, una ¿cómo se llama? ¿Waterfall? <ríe> una, una
0: cascada. cascada.
1: Una ¿Sí? cascada. No, hemos dicho, es mejor es, dicho, es un plan de un día completo. Pero bueno, listo, llegas a Curanda. Y Curanda es un pueblo que tiene bastante influencia aborigen, entonces hay como eh, shows orígenes en las calles algunas veces y hay tres lugares para visitar que me encantaron, el primero es el centro de koalas, es un, es un mini zoológico, pero no es un zoológico, es un centro de koalas donde re rehabilitan koalas y como, no sé si ustedes saben, pero en Victoria, en South Australia, en algunos estados tú no puedes tocar los animales, no puedes tocar un koala, mientras que en Queensland, en Queensland sí es legal tocar un koala, como abrazarlo, entonces tú puedes, ahí, tú puedes ir a este centro de koalas donde puedes cargar y como acariciar un koala por, no sé, un minuto, después al siguiente, como caminando, no sé, menos de un minuto, está un aviario como un centro de aves, y es inmenso, es o sea el, el lugar donde están las aves es gigantesco y hay muchísima variedad de aves, o sea es increíble. Lo único es que fijo fijo sales cagada, <risa> <risa> porque fijo fijo una vez se te va a parar en la se te va a parar en cualquier parte de tu cuerpo y va a hacer popó O sea si a mí me pasó, Ethan le pasó a todo el mundo que iba ahí le pasó y después finil, finalizas como ese mini tour en el mariposario. En este lugar encuentras de todo, clase de mariposas, todo tipo de colores. Es como estar en un cuento de hadas, literalmente.
0: Glory, ¿cuál es tu
1: número 3?
0: Bueno, el mío son las rocas de los doce apóstoles. Si ustedes buscan por Google y ponen las rocas de los doce apóstoles, van a ver que ustedes pueden hacer el tour hasta allá. Pero este es un lugar como muy tradicional, o sea, tú tienes que ir allá, pero hay un modo de llegar hasta las rocas y poder separar en ellas y tomarse la foto, entonces toca seguir, donde te lleva todo el mundo toca seguir más adelante y hay un caminito y allá puedes llegar y caminar sobre la playa que tú ves desde lo lejos, sí. puedes caminar sobre la playa, sentir el agua, pero no puedes nadar porque es súper, súper peligrosas esas olas porque van con muchísima velocidad y al devolverse te tragan, entonces por ahí solamente puedes tomarte fotos, pero es chévere porque yo tengo una foto divina donde yo me paro en una de esas rocas y tengo una foto, entonces es un lugar, una nota porque puedes llegar a eso que la gente ve desde lejos, desde un mirador, sí es un, me parece la locura.
1: Bueno, mi número dos, en segunda posición, está algo que, que hicimos, Gloria y yo hace un año y medio, creería, más de pronto dos años, y es, es una cosa... Se llama Jardín de Aventura. En, no, el Jardín de Aventura. No, el Jardín Encantado de Aventura. Algo así. Y queda en Arthur's Seat que es como a una hora de Melbourne, hacia cuando uno se va a parar la península de Mornington. Lo más, lo más, lo más fijo es que pueda, que llegues a, en carro. Y, pero este es un sitio donde uno la pasa del carajo. Es, cuesta entre 30 y 60 y lo que es, es es como una selva, un medio bosque donde puedes hacer canopies, es decir, que puedes caminar sobre los árboles, puedes hacer zips, o sea, te, te, te tiras de un lado para otro en un de un árbol al pis, de, sorry, de uno de esos árboles. Al piso o de, o de uno, hay como uno súper grande donde te tiras de una estación hacia otra estación, pero recorres todo el parque y o sea, estás como medio volando. Es genial. Gloria y yo fuimos, hicimos, eh, hicimos el canopy y el canopy tiene diferentes niveles de dificultad y fue mm. difícil, pero oh my, yo nunca he tenido, nunca me ha divertido tanto en una actividad así como, como de, de fuerza alturas. de alturas eh, uno le pone no claramente uno le pone eh, uno se pone un arnés con un casco yo tenía la GoPro en mi canal de YouTube hay, hay un video de, de esto por si lo quieren lo quieren ver es espectacular. Es, es de los lugares que yo iría cada ocho días si pudiera pero ya pero pues no no, no <risa> Hacer... he vuelto Hacer ese esfuerzo de este o sea, uno termina rematado, además que cada uno se tiene, uno se tiene que tirar y coger de cuerdas y todo, uno sale maltratado. Yo me acuerdo que tú saliste súper moreteada, ¿no, Glory? Sí, porque creo que yo iba en pantalón cortico. Sí, tú ibas en, tú ibas en shorts, yo iba en normal, o
0: sea, en leggings. ¿Tu número dos? Bueno, mi top número dos son las unas rumbas hippies de Byron Bay. Este es un pueblo pequeño de New Zealand Y allí Cierran durante cuatro días al año Toda la ciudad Entonces, no ¿En serio? Se puede, no se puede, o sea Hay paso de los carros pero como horizontal Pero dentro de la ciudad no se puede porque la cierran.
1: Porque sí, igual wow. es,
0: el pueblito No es tan grande es, Pues es como no en Byron Bay, Byron Bay Sino como en un ladito sí Como a una hora Ya sea hay camino viejo, hay camino... Entonces, es, tú llegas allá y tú sientes la vibra, como que todo el mundo está enfocado en relajarse, en disfrutar. El año pasado vino Juanes a cantar, entonces hay una tarima en la mitad del pueblo sí y le ponen varios artistas del mundo, pero como que sean de esa onda rockera, así más o menos, sí. y es gratis, o sea, tú simplemente vas al festival y por estar en el festival, la, pues la gente puede escuchar a Juanes. Eh, hay una calle llena de carritos de comida, de lo que quieras, de postres, de todo. Hay lugares donde venden cosas naturales, cosas hechas por ellos mismos. O hay, mejor dicho, para comprar lo que quieras. Wow. Es ¿Y cuánto dura? Cuatro días, jueves, viernes, sábado y domingo. Wow. Desde yo, ¿Y tú las fuiste? Lama, sí, yo fui. Cuando tuve mi novio que, que era de Per, él me llevó allá
1: yo porque no sabía esto,
0: vea pues <risa> no me acuerdo por qué, no sé por qué, que nosotros fuimos de vacaciones a Byron Bay y sí. bueno, entonces ahí, él me llevó por eso, súper súper chévere, hay gente de todo lado del mundo, hay mucha gente que viene solo a ese festival wow, o sea, cuán, es la... ¿cuánto más o menos cuesta, Glory, tú sabes? Eh, la, la entrada al festival no vale absolutamente nada, ah, es nada. gratis en es lo solamente que tú te gastes es
1: el estadía Sol y eso, ok
0: solo hay como eventos, sí hay eventos privados pero nosotros no nos gastamos en esas entradas más de 50 dólares lo que nos gastamos fue comiendo, tomando en las otras cosas pero uh -huh. se siente como no es una vibra totalmente diferente Los que les guste así como la, hora, la onda hippie esa, es, <risa> esa fiesta está súper recomendada
1: bueno ya llegamos al top número uno y el mío, es que yo creo que ustedes ven la tendencia de mis lugares, ¿cierto? O sea, mis lugares han sido muy... Sí, que el animal, que el bosque, que la selva, que la paz, que la tranquilidad. Pues el lugar número uno es uno de esos también. Y es el desfile... El, sorry. Y es el desfile de pingüinos en Phillip Island. Entonces, digamos que sí, Phillip Island es uno de los, de los lugares turísticos como, como que más renombrados acerca a, a Melbourne pero la gente no habla mucho que digamos del de desfile de pingüinos, o sea, no le da el crédito que se merece porque si uno va a Phillip Island y no va al desfile de pingüinos no puedes decir que fuiste a Phillip Island eh, todas las noches todas las noches del año del año a la tarde, al anochecer cuando se va el sol miles y miles de y miles de pingüinos llegan a este lugar a acostarse a dormir y a hacer el amor entre ellos. Es increíble. Y son estos pingüinitos así que son como, no sé cuántos, ¿30 centímetros de
0: alto? Sí, una cosita de nada.
1: Es una cosita que parece como de peluche. Entonces llegan y uno está en plataformas y uno las puede ver saliendo del mar y... y hay como el, el jefe o el, el líder de la manada y es el primero que camina, pero si el líder de la manada no llega primero, los otros esperan a que el líder llegue y el líder los guía y estos animales no es que se acuesten ahí en el pasto, ¿no? No, 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 tienen que caminar como un kilómetro, ¿no? No mentiras, de pronto medio kilómetro, pero tienen que caminar con sus pequeñas paticas, pero pequeñas, Diminutas paticas, tienen que caminar desde la playa y se meten y se meten y se meten y caminan y caminan y caminan hasta que llegan como a la montaña donde están todas las cuevas. Y este lugar construyó, este santuario construyó, le, sus casitas son como cajitas de madera en medio de la, de la montaña. Entonces se meten en sus casitas de madera y no es que se metan en cualquiera, no, 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 ellos saben dónde se meten, ¿sí? Ellos tienen su casa, o sea, se meten a su casa y uno los puede ver metiéndose y hablando entre ellos. ¡Oh! No, es una experiencia que yo he ido dos veces y de por Dios siempre termino como así, como a punto de llorar, porque me parece que es increíble el que podamos presenciar eso, ¿sí? Como la inteligencia de esos animales, Saber que tienen que llegar a su casita y, y, y siempre es la misma y con su marido, con su esposa, ¿sí? Eh, no, mejor dicho, es mi, ese es mi lugar favorito. Entrar cuesta 26 dólares, pero te sale más barato si compras las otras atracciones que hay en philip Island. Pero de, las, de todas las atracciones de Philip Island, para mí esa es la única que de verdad vale la pena. ¿Y tú, Glory? ¿Cuál es tu número uno? ¡Uh!
0: Bueno, mi número uno no es de rumba, para que vean. Oh. <ríe> sí. Es el, mi lugar favorito en Australia. Se llama Nusa. Creo que en un capítulo les conté acerca de esta ciudad. Esta ciudad es para... Esta pequeña ciudad, no. Pueblo es para tener unas vacaciones de lujo. Pero aparte de la ciudad, que es así toda glamurosa, tiene un parque natural espectacular. O sea, es divino. Es una reserva natural. Sí. Eh, la entrada no tiene costo pero hay muchos planes para hacer, entonces tú muchísima gente va allá en verano a surfear porque las olas son una locura, pues yo no sé surfear, entonces, pero yo sí veía una cantidad impresionante porque yo fui en marzo la primera vez y fue normal, pero después volví con mi mamá en diciembre, que es pleno verano, eso estaba a reventar. Wow si quieres playa, hay una playa privada que es como más tranquila que la de la ciudad, entonces ahí puedes tomar el sol, o si quieres entonces si quieres hacer caminatas hay varios, entonces si es un modo, cómo se dice, que, es, que sea algo fácil, hay unas rutas sí. si te gusta lo más fuerte y que sea dentro del bosque hay otra ruta y a la final todos llegan como a un punto donde tú puedes ver un, un la visión es espectacular si te gusta wow. dentro del bosque o sea, las vistas que, o sea, lo que tú puedes el ver el paisaje en ese, mm. el paisaje es una cosa indescriptible, no, yo lo amaba cada, 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 poquito que yo podía andar, era una, una locura, o sea, se los recomiendo totalmente, por favor, el Parque Natural de Nusa, eh,
1: no se van a arrepentir. Sí. Para nuestros oyentes, si quieren tener una, uh, una representación visual de estos lugares, les vamos, síganos en nuestras redes sociales, porque en nuestras historias de Instagram les vamos a dejar una foto de los 10 lugares para que se puedan hacer una idea de por qué nos encantan tanto. Creo que eso es todo por hoy. Espero que les haya eh, les haya gustado este episodio, que se hayan llenado de inspiración para lugares de, para visita, de lugares para visitar en Australia que no son tu típico lugar para visitar de todas las guías de turismo. Si has estado en Australia o si vives en Australia y tienes más recomendaciones de lugares, again, síguenos en nuestras, en nuestras redes sociales y déjanos comentarios de lugares que, que nos recomiendas visitar. Este capítulo era solo para lugares que nosotros hemos visto con estos ojos que se han de comer
0: los gusanos.
1: Los gusanos. Yo como
0: iba a decir <risa> las
1: gallinas. <risa> Yo no sé por no, qué, no, qué no, las no, gallinas la se me vino aquí. a la mente, de por Dios santo. Entonces déjanos tus comentarios, cuéntanos si has estado en Australia, si dice aquí Dines, qué lugares, cuál es tu top 5, tu top 3 lugares para visitar. Entonces, eh, Glory, como siempre, despídenos.
0: <risa> ok, chao Limpingy.